0: Osporné vládní novele pandemického zákona bude sněmovna po senátním vetu znovu hlasovat až v pátek od 13. hodiny. Dolní komora o tom rozhodla dnes nad ránem po 7.30 hodin dlouhém jednání. Opozice, která projednávání obstruovala, označila postup vládní koalice za blamáž. Je čas na změnu jednacího řádu Dolní komory? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s politologem Jiřím Pehem. Dobrý den. Dobrý den. 37-hodinový maraton, ze kterého stále nevzešel výsledek. Čekal jste, že bude pandemický zákon až takový oříšek?
1: Popravdě řečeno, nečekal. Zdá se mi, že to je um, téma trošku umělé, které má několik důvodů. Uh, myslím si, že SPD ho využívá k tomu, aby se uh, to hnutí zviditelnilo. Uh, ten argument, že ten zákon je protiústavní, že nějakým způsobem omezuje svobody občanů, v čemž se SPD ku shodne i s některými senátory, tak. Ten možná do určité míry by se dal vzít v úvahu, ale ta, ten, ta metoda, jak projevit nesouhlas, je, je špatná. O tom, zdajeně se neústavní, by měl rozhodovat ústavní soud, takže ten zákon už mohl být dávno schválen a obratem poslán na ústavní soud a nemuseli bychom zde být svědky těchto noahodinových obstrukcí.
0: V jednání o pandemickém zákonu se bude pokračovat zítra odpoledne. Na pátek připadá ale také projednávání státního rozpočtu na ten by měl dojít v rámci nově vyhlášené schůze už ráno. Věříte tedy, že se na ten pandemický zákon dostane právě po tom jednání o rozpočtu?
1: No to je docela dobrá otázka, protože samozřejmě um, uh, hnutí SPD, ale možná i hnutí ANO si mohou... A vlastně s tou vidinou, že by se odpoledne měl projednávat pandemický zákon, tak mohou prostě to to jednání o rozpočtu natahovat uměle opět. A a i když asi nemají v úmyslu obstruovat přímo, pokud jde o rozpočet, tak mohou to prostě natahovat tak, aby se o tom pandemickém zákonu nakonec odpoledne nejednalo.
0: Tato země může být bez pandemického zákona, ale nemůže být bez státního rozpočtu. To jsou slova ex-ministrině financí Aliny Šilerové. Souhlasíte s nimi?
1: S tím se dá souhlasit. Osobně nevím, proč bylo zapotřebí, aby aby ten pandemický zákon se stal takovou prioritou. Samozřejmě lze argumentovat, že by jinak skončila jeho platnost na konci února, ale zároveň samozřejmě Vládní koalice má k dispozici případně vyhlášení nouzového stavu a dokonce to mohla použít jako určitou formu nátlaku, tedy že vlastně pokud ta opozice nebude souhlasit s přijetím pandemického zákona, no tak nezbyde možná nic jiného, než využít toho institutu nouzového stavu, pro který má vláda jak si dostatek hlasů ve sněmovně, aby se potvrdil, pokud by ho vyhlásila. Takže osobně si myslím, že možná ty priority měly být trochu naopak, že řeci jenom asi by občané lépe rozuměli tomu, kdyby se nejprve projednával rozpočet.
0: Když budu pokračovat s vyjádřeními paní Schillerové, zapamatujme si, prosím, tento okamžik. Vládní koalice prosazuje zákon proti Senátu, kde má většinu. A ještě když jsme po více než 30 hodinách dospěli do fáze, kdy mohla prokázat, že ho skutečně prosadí a ukončí celý proces hlasování, tak nemá dostatek hlasů. Jak to působí na vás? Nejprve ten neúspěch v Senátu a nyní nedostatek přítomných hlasů po tak dlouhém jednání. Neměla být třeba vláda lépe připravena na celé projednávání zákona?
1: Bezpochyby měla. Samozřejmě, to, že vláda dopustila, aby tak říkají její senátoři, tedy senátoři z té vládní koalice nebo znání zvolení za ty jednotlivé strany nakonec potopili ten pandemický zákon v Senátu, to je velké fiasko politické, o tom, o tom není žádné řeči. A tam si měla vláda s těmi senátory sednout nebo lídři těch jednotlivých stran, po popřípadě těch dvou koalic, sednout s těmi senátory ještě před hlasováním a probrat, a, jak to všechno bude. To že, to, že nakonec ten senát odmítl pandemický zákon, to je samozřejmě velká politická prohra. A, a potom se samozřejmě také hůře argumentuje vládě při prosazování toho zákona při druhém hlasování, tedy při té snaze přehlasovat senát v poslanecké sněmovně. To, že si vláda nepohlídala, zda má dostatek zákonodárců ve sněmovně, aby ten zákon mohla konečně schválit, to je také svým způsobem selhání. Lze rozumět tomu, že jsou všichni unavení a vyřizují různé další věci, ale přeci jenom při tak zásadním hlasování, které má zároveň i dopad na obraz té vlády. zda ta vláda je akceschopná, zda-li prostě je jí možné brát vážně v takovýchto rozhodných okamžicích, tak to si myslím, že je selhání.
0: Ukazuje se tedy, že vláda není akce schopná.
1: No, vláda je akce schopná zatím tak z poloviny řekl bych, protože ona dokázala jako příkladu poměrně rychle najít těch, řekněme, 80 miliard ve státním rozpočtu, které slíbila ušetřit. My, teprve se ukáže zdali to schánění těch 80 miliard bylo opravdu systémové, a zdali to nakonec nevyústí do nějakých dalších problémů. Ale tam se vláda zachovala poměrně, řekl bych, rezolutně a, a dobře. Ale v těch ostatních věcech, jako je třeba právě, jako jsou právě ty obstrukce, tak tam evidentně ta vládní koalice úplně neví, co má dělat. Ona má přitom i v tom samotném jednacím řádu, už v tom dnešním, má určité nástroje, kterými mohla čelit těmito, těmto obstrukcím, ale ne, neučinila to, takže to je svým způsobem prohra, která jde, jde za ní. A samozřejmě zároveň vláda mohla pohrozit, nebo pohrozit, mohla prostě avizovat, že. Ten jednací řád, tak jak je, protože byl přijat už v roce 1995 a je zastaralý, tak že prostě bude usilovat o jeho novelizaci.
0: Věříte, že by v tuto chvíli byla novelizace jednacího řádu na místě?
1: Ano, já jsem, já jsem přesvědčen o tom, že by byla na místě. Ten jednací řád byl napsán a schválen v roce 1995 v úplně jiném řekněme, politickém prostředí. Jak říká ústavní expert Jan Winter, tak on, on ten zákon tehdy reflektoval tu dobu, to znamená, že poslancům chtěl dát co největší míru volnosti po těch 40 letech autoritářského systému, ale mezi tím se ukázalo, že ta příliš velká míra volnosti vede i v těch západních demokraciích, kde to tehdy bylo podobné s těmi jednacími řády, vede k obstrukcím. Takže, jako příkladu, rakousko Velká Británie, tak říkají, přitáhli šrouby, nějak tím neomezili demokracii, akorát zavedli pevnější pravidla. Takže ku příkladu v Rakousku určuje pořad jednání. To, co, o čem se bude jednat, tak určuje předseda sněmovny po poradě s poslaneckými kluby, ale on má poslední slovo. A kdybychom toto tady měli alespoň, tak s nám odpadlo těch nevím kolik hodin, skoro dva dny obstrukcí při samotném projednávání programu. To bylo úplně zbytečné, to to by samozřejmě v tom zmíněném Rakousku rozhodl prostě předseda předseda sněmovny. Dále pak samozřejmě v těch okolních zemích vidíme, že se zavedly časové limity na projevy jednotlivých poslanců, v některých zemích poslanci nemají možnost legislativní iniciativy, to znamená nemohou předkládat zákony nebo změny k zákonům, to mohou pouze i poslanecké kluby. Těch možností, jak to celé urychlit, je prostě celá řada. Není na to nic nedemokratického, rozhodně bychom nemohli tvrdit, že Německo nebo Rakousko jsou nedemokratické země, protože mají prostě pevnější regulaci toho jednání ve sněmovně nebo v parlamentu. Takže prostor tady je a opravdu bychom měli prostě víc toho, že ten zákon v té podobě, ve které byl schválen v roce 1995, už neodpovídá těm současným požadavkům.
0: Nicméně, jak říkáte, ta benevolence vůči obstrukcím tedy od toho roku 95 je a museli ji čelit uh, různé vlády. Uh, můžeme vzpomenout třeba jednání o zákonu o EET. Tam ty obstrukce byly taky rozsáhlé. Nicméně teď to vypadá, uh, že na ně dochází čím dál častěji. Čím to je, že ta nová vláda čelí obstrukcím tak často?
1: No je to tím, že uh, má proti sobě... Dvě strany, které všem způsobem nejsou úplně demokratické vnitřně, jsou to vůdcovské projekty, kde se prostě s pomocí těch obstrukcí nějakým způsobem zviditelňují určití politici, momentálně je to tedy nutí SPD, kde si hlavní slovo vzal Tomio Okamura, Takže pokud v tom jednacím řádu jsou takové mezery, že to umožňují, toto toto jednání, tak samozřejmě je to velké pokušení právě pro někoho, kdo chce hrát tvrdou opozici a kde neexistuje v té straně úplně vnitřní demokratický pořádek. V tom minulém volebním období se to dělo samozřejmě také, ale tam ta vláda se právě opírala svým způsobem o strany, jako bylo SPD nebo komunisté, takže ty strany se nepokoušely obstruovat tímto způsobem. Jak už jste řekla, pokoušely se o to občas ty strany té demokratické opozice. Ani tam to nebylo vždy v pořádku, domnívám se, protože prostě ten, ten jednací řád by měl umožnit, aby ty opoziční strany vyjádřily určitý nesouhlas, aby prezentovaly svoje teze, ale pak by mělo být možné poměrně rychle hlasovat.
0: Opoziční strany postup vlády označili jako blamáž. Zmiňovaný předseda SPD Tomio Okamura vyzval kvůli projednávání pandemického zákona vládu několikrát k demisi. Vy jste vlastně ty jeho obstrukce nazval tím, že se snaží vlastně získat nějakou pozornost. Co víc tím může získat SPD a Tomio Okamura?
1: Tak pokud ta vládní koalice nebude důsledná tak a bude opakovat ty chyby, které jsme už viděli, to znamená, že nebude využívat ani možnosti toho současného jednacího řádu, kde ku příkladu, když ten řečnící poslanec nemluví k věci, tak je mu možné odebrat slovo a když se tak stane dvakrát, tak už nedostane slovo a podobné další mechanizmy, které tam prostě jsou, ale ty předsedající se je neodváží využívat. No a nebo samozřejmě také to, že pak se ukáže, že v těch vládních stranách není dostatečně silná disciplína, aby si zajistili potřebnou účast. Takže pak může dojít k tomu, že skutečně ten pandemický zákon vůbec nebude schválen, že prostě bude zablokován a bude to pro tu vládní koalici, která do toho investovala tolik úsilí, opravdu velká prohra.
0: Zatím to tedy o vládě, ten současný průběh hlasování o pandemickém zákonu vypovídá co? Je to nějaká slabost nebo se vlastně s něčím podobným dalo ze strany SPD počítat a nedá se to vládě vyčítat?
1: Dalo se s tím samozřejmě počítat, ale ta vládní koalice na to měla být připravena anebo alespoň po těch prvních pokusech SPD obstruovat během debaty nebo přijímání zákona o korespondenční volbě, tak prostě měla se sejít opoziční nebo koaliční rada a měli přijít nějakou strategií. A, a ta by měla být mnohem důslednější než to, co, to, čeho jsme svědky. Skutečně to, že tady může někdo nevím, 8 až 40 hodin blokovat jednání poslanecké sněmovny, to už pak nemá skutečně s demokracií příliš mnoho společného.
0: S dlouhým řečením Tomi a Okamury se vyrojili mimo jiné pro počty toho, kolik stojí jedna hodina jednání sněmovny. Místo předseda vlády Ivan Bartoš se na sociálních sítích zmínil o 700 tisících. Podle kanceláře poslanecké sněmovny je to v průměru 150 tisíc na hodinu. Které z čísel připadá vám jako pravděpodobnější, protože ten rozdíl je přeci jenom veliký?
1: Já bych se přiklánil k číslu někde mezi. Myslím si, že to nebude těch 150 tisíc, to se mi zdá příliš nízké, když vezmeme v úvahu že tam je 200 poslanců a a, že celý ten provoz sněmovny ještě k tomu navíc něco stojí plus všichni ti úředníci, kteří to zajišťují. Tak bych, tak bych si myslel, že to je dražší než 150 než tisíc. 750 tisíc je možná trochu vysoká částka, takže bych řekl někde mezi, ale i tak ta částka je dostatečně vysoká na to, abychom se nad tím pozastavili, protože když si sečneme všechny ty promarněné hodiny, tak daňový poplatník platí opravdu za toto poměrně nechutné divadlo obrovské částky.
0: Měl by právě třeba tohle být i jeden z těch důvodů, proč se zamyslet nad změnou jednacího řádu?
1: Samozřejmě parlament má jednat, má pracovat, nemá nemá být blokovan. Tam samozřejmě, jak už jsem řekl, by ten jednací řád měl dát možnost té menšině se vyjádřit, aby zaznělo její stanovisko, pokud... Ta menšina bude argumentovat, že ten zákon je k příkladu protiústavní, tak má vždycky možnost i potom schválení ho poslat ústavnímu, sou, ústavnímu soudu. My u nás máme poměrně nezávislý a silný ústavní soud. A ten by rozhodl. Takže to, že si bere do rukou právo vlastně blokovat vůbec jednání o tom daném zákonu s tím, že prostě ona, ta menšina, je že je neústavní, ačkoliv ta většina tvrdí, že tomu tak není, tak to je něco, čemu by se tou novelou jednacího řádu mělo prostě zabránit.
0: Na ústavní soud se chce SPD obrátit také, co se týká prodloužení jednací doby až po 19. hodině, ke kterému došlo v úterý. Ústavní právníci už se k tomu vyjadřovali a shodují se na tom, že by prohřešek legitimitu projednávaných zákonů neměl nějak vážněji ohrozit. Za jak zásadní Prohřešek považujete vy tohle jednání?
1: Prohřešek to je, ale je to prostě procedurální chyba nebo technikálie, která samozřejmě může zcela legitimně řadu těch poslanců zejména z té opozice naštvat. Na druhou stranu si myslím, že to opravdu není něco, co by zasahovalo přímo do merita té věci. To znamená, že by ohrožovalo ten samotný smysl toho samotného zákona nebo toho jednání, takže tam opravdu si myslím, že ústavní soud stejně jako už několikrát v minulosti by toto neskledali jako neústavní.
0: Takže se to dá možná spíš zase nazvat nějakým voláním o pozornost ze strany SPD.
1: Je to volání o pozornost. Samozřejmě oni měli určitou strategii a ta byla tímto zmařena. Na druhou stranu si myslím, že s touto touto konkrétní stížností prostě neuspějí.
0: Co se týká pandemického zákona, vůči němu se silně vymezuje iniciativa Chcípl která ve středu na Facebooku zveřejnila adresy 70 poslanců s výzvou, aby lidé vyrazili na daná místa protestovat. Případem se má zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů. Hnutí nicméně arg- argumentuje tím, že jsou adresy veřejně dohledatelné. Jde o jednání, jde o jednání za čárou, anebo uh, je to na místě vzhledem k tomu, že ty adresy se dají skutečně dohledat?
1: Tak adresa každého člověka se dá samozřejmě při trošce práce dohledat a to platí i o, o lídrech hnutí týpl pés, kdyby si ta druhá strana s tím chtěla dát práci. Tady jde spíše o způsob toho zveřejnění, tedy že byly vlastně zveřejněny jakoby, jako celek a konkrétně těch poslanců, kteří prosazují pandemický zákon. Takže tam je implicitně prostě přítomná hrozba vůči těmto lidem nebo nějaká forma nátlaku. To není prostě něco, jako říct, no a mimochodem pan ten a ten bydlí tam a tam, ale tady nám nabízejí seznam více než 70 poslanců, tedy jejich adres. A je to prostě forma výhrušky a nátlaku, protože se to, jak už mnohokrát zaznělo, netýká jenom těch poslanců, ale týká se to jejich rodin, sousedů a, a dalších věcí. Takže je to, je to taková taktika, která opravdu už nemá mnoho společného s demokracií, protože v demokracii máme prostředky, jak se legitimně vyjadřovat, jak spolu legitimně soupeřit, jak legitimně demonstrovat. Ale v okamžiku, kdy začnete posílat demonstranty, kteří se často chovají jako takové bojůvky před, před domy, ve kterých bydlí poslanci, tak jsme, tak jsme opravdu na hraně si, co známe z minulosti, z historie různých fašistických nutí.
0: Tolik, řípe, děkuji vám za komentář.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět příští týden, od pondělí 15. hodiny. Na viděnou.